0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Damit herzlich willkommen zur fünften Episode, ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode rede ich mit Menschen in der Selbsthilfearbeit, über Selbsthilfearbeit, Selbsthilfe und alles, was uns sonst noch unter den Nägeln brennt. Wie auch sonst bekommt ihr die weiterführenden Informationen, Zusätzliches und Weiterführendes in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein, da findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten und könnt uns wertvolles Feedback dalassen. In der heutigen Episode geht es um Diabetes und wie immer habe ich euch eine kleine Einordnung mitgebracht. Diabetes bezeichnet eine Gruppe verschiedener Stoffwechselerkrankungen, bei denen der Körper schnell überzuckert. Dreh- und Angelpunkt ist das körpereigene Hormon Insulin. Insulin regt die Körperzellen dazu an, Zucker aus dem Blut zu verstoffwechseln und verhindert dadurch eine Überzuckerung des Körpers. Die Folgen einer vor allem dauerhaften Überzuckerung sind mannigfaltig. Vom Schwindelgefühl und Müdigkeit über diverse Schäden am Herz-Kreislauf-System bis hin zu Schlimmerem ist dabei alles möglich. Das Hormon Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Bei Diabeteserkrankungen produziert die Bauchspeicheldrüse aber gar kein oder zu wenig Insulin. Womöglich hat der Körper auch eine Insulinresistenz entwickelt. In diesem Fall spricht der Körper auf das vorhandene Insulin weniger an. Der Begriff Diabetes mellitus kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet etwa Honig -Süßer Durchfluss schon in der Antike stellten Gelehrte fest, dass Betroffene übermäßigen Durst entwickelten und ihr Urin honigsüß roch und schmeckte. Die Bundesregierung listet Diabetes zu den Zitat großen Volkskrankheiten. In Deutschland sind ca. 7,2 Prozent der Menschen zwischen 18 und 79 Jahren an Diabetes erkrankt. Und damit kommen wir zum heutigen Gast. Ich begrüße Frank Burkhardt Biester bei mir, der im Jahr 2000 die Diagnose Diabetes mellitus bekommt, nachdem bereits eine schwerste Entzündung der Bauchspeicheldrüse sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Im gleichen Jahr beginnt er mit dem Aufbau einer Diabetes-Selbsthilfegruppe in Gotha und ist Ansprechpartner für Betroffene von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, etwa mit Pankreaskarzinom. 2004 wird er Mitglied im Diabetikerbund Sachsen-Anhalt und legt als Vorstandsmitglied seinen Fokus auf soziale Fragen. Parallel dazu arbeitet er als Sozialberater beim Sozialverband Mitteldeutschland, dessen Geschäftsstelle Thüringen er bis 2017 leitet. Ab 2018 begibt er sich in den Zitat Unruhestand, wird Landesvorsitzender des Diabetikerbundes Sachsen-Anhalt, außerdem Kreisvorsitzender des Sozialverbandes Burgenlandkreis, ist Mitglied im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt und ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht in Nordhausen. Herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du da bist. So, jetzt hatten wir viele Anläufe. Das hört der Hörer am Ende zum Glück nicht, aber wir wissen es ja. Ähm, bevor ich mit meiner vorbereiteten Moderation anfange, Frank, kurz, ein, kurz noch eine Frage. Hier ist, wo sind wir gerade? Hier ist nämlich, bevor wir aufgezeichnet haben, eine Frau reingekommen, hatte eine Frage, das lief so nebenbei aber das hat mich neugierig gemacht. Erzähl mal.
1: Ja, das, ist, äh, die, das äh, ist im Moment so, dass diese äh, Geschäftsstelle nicht ständig besetzt ist. Wir sind hier äh, wirklich am Aufbau durch Förderung, äh, durch äh, Selbsthilfeförderung, dass wir hier die Technik aufbauen. Es äh, ist zukünftig auch geplant, dass hier eine Arbeitskraft äh, äh, reinkommt, die natürlich aus dem Diabetesbereich auch kommt, ne? dass er entsprechende Beratung äh, machen kann. Ähm, und wenn, hier, je, je, wenn jemand hier ist, die Frau Kirchhoff ist äh, unsere äh, Schatzmeisterin hier im äh, Landesverband, wohnt in Merseburg und holt natürlich Post, macht auch hier äh, oftmals äh, was. Und wenn da jemand vorbeikommt, dann geht das, kommt da jemand hier rein, weil er eine Frage hat. Ja. Anders ist das jetzt äh, bei mir. Ich komme ja aus Teuchern. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wenn ich da ständig jedes Mal nach Merseburg fahren müsste. Und bei mir sind viele Diabetiker, die sozialrechtliche Probleme haben. Also Schwerbehinderung zum Beispiel oder sowas.
0: Was machst du dann konkret?
1: Ich mache die Beratung, mache auch die Vertretung. Was für Fragen bringen die Leute dann so mit? Es geht um Anerkennung gerade der Behinderung. Es geht um Renten, Rentenphase, es geht um äh, Pflegeangelegenheiten und so weiter.
0: Frank, ich bin neugierig. Ich habe bei der Recherche äh, festgestellt, dass auf der Seite des Bundesministeriums äh, unter dem Stichpunkt Diabetes Typ 1 und Typ 2 gelistet wird. Und ähm, so im Vorgespräch, also äh, in dem schriftlichen Austausch vorher, hast du gesagt, dass du Diabetes Typ 3C hast. Das ist konkret die Erkrankung des exokrinen Pankreas und dass du Diabetes mellitus hast. Ja, das ist ein Diabetes-Typ
1: 3C. Es gibt nicht nur zwei Typen. Das ist zwar hier allgemein bekannt, aber es gibt noch viele, viele andere Typen. Da gibt es den 3C. Der, äh, äh, der Unterschied zum normalen Diabetes, sage ich jetzt mal, äh, ist im Prinzip, dass äh, aufgrund der äh, Operation der Resektion der Bauchspeicheldrüse, das kann eine vollständige Resektion sein, es kann eine Teilresektion sein, werden ja natürlich auch die Langerhansschen Inseln, die ja verantwortlich sind fürs Insel, für die Insulinproduktion, mit weggenommen. Das heißt, es kommt nicht mehr so viel Insulin vor. Und äh, das Problem des äh, Pankreopriven-Diabetes, das ist dieser 3C, ist im Prinzip, dass kein Glukagon hergestellt wird. Das Glukagon ist im Prinzip ein Gegenregulator bei Unterzuckerung. Und da darf der äh, Typ 3C, darf im Prinzip gar nicht so scharf eingestellt werden, wie es immer bei den Ärzten so ist. Weil ich sage mal jetzt, ein Wert von 5,5 äh, Millimol äh, ist für einen normalen Diabetiker ein hervorragender Wert.
0: Der kann aber bei uns schon dazu führen, dass, dass man mit einem Schlag abrauscht. Ähm, lass uns, bevor wir da weitermachen, vielleicht noch mal ganz kurz die Typen wenigstens grob einordnen für den Hörer und die Hörerin. Ähm, typ 1 habe ich mir mal notiert, der Körper produziert einfach kein eigenes Insulin. Ist dadurch auch sofort
1: Insulinpflichtig. Ja. Und es gibt Babys gleich nach der Geburt, wo das festgestellt wird, die dann von vornherein auch mit Insulin schon versorgt werden.
0: Oder vielleicht auch, also für mich ein bisschen greifbarer, das ist ein Diabetestyp, für den man selbst de facto nichts kann. Also da kann man genau. mit seinem Lebenswandel ja. nichts dran rütteln. Mhm, richtig. Typ 2, an dem in Deutschland 95% der Diabetespatientinnen und Patienten leiden, das ist ein bisschen mannigfaltiger. Ähm, da habe ich mir notiert dass der Körper entweder durch eine jahrelange Überproduktion im Prinzip an einer Erschöpfung leidet oder eben eine Insulinresistenz entwickelt hat. Aber vielleicht kannst du uns den Typ 2 noch mal besser einholen. Und es gibt aber auch eine, die
1: genetische Variante. Und das ist ja auch ein Problem in der Zukunft. Also 15 der Typ 2 Diabetiker sind im Prinzip genetisch bedingt. Also haben vorher die Eltern Großeltern, da hat irgendjemand auch einen Diabetes gehabt. Wie bei dir in der
0: Familie, du hast vorgeschrieben, ja, die Oma, Oma hatte aber, äh, Die Oma
1: hat einen Typ 2 gehabt und das war ja damals äh, noch so, die, hat, die konnten ja noch nicht alleine messen, die sind alle vier Wochen zum Zuckerdoktor gegangen, drei Tage vorher haben sie schon das große Flattern gekriegt, wie man so schön sagt, ne? und äh, weil der Zuckerdoktor natürlich geschimpft hat, wenn der Zucker zu hoch ist, also haben sie Sauerkrautsaft getrunken, damit der Zucker äh, gesenkt worden ist. Haben sich damit natürlich selbst veralbert, meiner Oma haben sie damals dann äh, in Mitte der 70er Jahre haben sie dann das
0: linke Bein abgenommen, das sind Folgen des Diabetes dann gewesen. Ne? Das also ist auch ganz bitter. Ich habe mich im Vorfeld ähm, natürlich auch im, so in meinem Sozialkreis äh, mal umgehört. Wo gibt es denn Menschen, die äh, mit Diabetes zu kämpfen haben oder nicht? Und einer hat mir nur erzählt, dass seine Großeltern beide an Diabetes gelitten haben. Und sprach dann vom, der Begriff war ziemlich bitter, vom Zuckerbein. Das, was du eben auch gerade skizziert hast. Und ich habe gedacht, dieser Begriff, der... Ach, also der klingt nicht schön, aber vor allem wirkt er unnötig verharmlosen, finde ich. So Zuckerbein, das klingt, ehrlich gesagt, wenn man es das erstmal hört, ich fand das klingt zu niedlich, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Das sind ja die Folgeerkrankungen des Diabetes. Also mit, einer
1: gut mit einem gut eingestellten Diabetes äh, kannst du natürlich den, den Folgeerkrankungen äh, auch entgegenwirken. Folgeerkrankungen sind im Prinzip äh, Augenerkrankungen, Nierenerkrankungen, äh, Gefäßerkrankungen, Neuropathien und natürlich das, Di äh, das Diabetische Fußsyndrom. Ja. Äh, da gibt es ganz massive Probleme in der Richtung, zum, zumal es ja im, äh, zurzeit auch ziemlich an Fachärzten mangelt, muss man wirklich sagen. Das hängt auch damit zusammen, die alten Diabetologen sterben aus und die Diabetologie ist nach wie vor ähm, nur ein, eine Qualifikation, ist kein eigenes Studienfach, obwohl das schon seit Jahren nicht nur durch den Diabetikerbund, sondern auch durch die Deutsche Diabetesgesellschaft gefordert wird. Ja. Und, äh, und deswegen äh, kommen hier keine Fachärzte rein. Es ist auch das nächste Problem dass die Zulassungsverordnung total veraltet ist. Du hast ja im Prinzip, so ist die Zulassungsverordnung, so und so viel Einwohner, ein Arzt. So, jetzt sind aber im Laufe der Jahre die, die Menschen veraltet. Das heißt, die brauchen auch mehr ärztliche Behandlung. Und deswegen sind auch hier, du kriegst keine Termine mehr, die Hausärzte vergeben keine, du kommst gar nicht mehr ran an einen Hausarzt, auch Fachärzte nicht. Die psychischen Erkrankungen haben massiv zugenommen, spielt auch beim Diabetes eine ganz große Rolle, die Psyche. So, das heißt, die warten teilweise ein Dreivierteljahr, um hier einen Arzttermin zu bekommen. Das ist regionsunterschiedlich, äh, das muss, äh, muss man zugeben, aber im Burgenlandkreis ist es eine Katastrophe.
0: Wenn jemand zu euch kommt und äh, in die Selbsthilfegruppen sagt, habe gerade Diagnose bekommen, Diabetes Mellitus äh, Typ 2, was ist das Erste, was ihr mit dem
1: macht? Die haben die Diagnose gekriegt und dann wollen die sich austauschen. So. Zu welchen Ärzten geht ihr? ist ja nach wie vor so, dass viele äh, Diabetiker äh, zum Hausarzt gehen gehen Und der Hausarzt ist aber hierfür nicht prädestiniert. Das muss wirklich ein Diabetologe sein. Das hängt auch schon mit der Verordnung zusammen, zum Beispiel Blutzuckermessstreifen und so weiter. Der Hausarzt ist budgetiert. Der Facharzt kann ganz anders verschreiben. Und das sind so Sachen zum Beispiel, da kommen viele zu, den, zu der Bustour, weil da gibt es die kostenlosen Blutzuckermessungen. So. Der äh, insulinpflichtige Diabetiker, der kriegt seine äh, äh, Messstreifen. Aber äh, ein oraltherapierbarer äh, Diabetiker kriegt keine Messstreifen. Der geht ein Viertel, äh, alle Vierteljahre zum, äh, zum Arzt, dort wird der Blutzuckertest gemacht und dann wird der Hb1ac-Wert festgestellt und dann wird gesagt, gut. Der Hb1ac-Wert ist aber nur ein Mittelwert über drei Monate. Da sagt aber nichts über den Blutzuckerverlauf über das Vierteljahr aus. Wenn ich mehrere Unterzuckerungen und mehrere Überzuckerungen habe, habe ich natürlich auch einen guten Hb1-AC-Wert. Magst du uns, also für die Leute, die es nicht kennen, was ist der Hb1-AC-Wert? Das, ähm, das ist ein Langzeitzuckerwert, nennt sich das. So, und das Problem ist hierbei, dass so eine Packung Blutzuckermessstreifen kostet so durchschnittlich, sagen wir 30, 35 Euro. Wenn jemand eine niedrige Rente hat, im Hartz-IV-Bereich oder sonst was ist, ist das für den natürlich viel Geld. Bis jetzt ist es so, Blutzuckermessstreifen führen äh, Oraltherapierbare -ther äh, Diabetiker werden die von den Krankenkassen noch nicht bezahlt. Ist vom GBA Bundes äh, Bundesgesundheitsausschuss äh, äh, noch nicht äh, noch nicht beschlossen werden. Empfehlung wäre natürlich, weil der Diabetiker, da muss nicht, äh, ein oraltherapierbarer Di Diabetiker braucht äh, brauch letztendlich nicht jeden Tag zu messen, aber er kann in der Woche mehrmals äh, messen. In dieser Packung sind 50 Messstreifen, so dass der dann selbst auch mal äh, kontrollieren kann, wie ist mein Blutzucker, wie reagiert er nach, nach dem Essen, wie ist er früh zum Beispiel nüchtern und so weiter. Da, damit kann er natürlich seine Ernährung auch umstellen.
0: Wir würden noch mal ganz kurz bei den Typen bleiben. Jetzt haben wir erschöpfend Typ 2 erklärt. Und du bist ein Typ 3-Patient. Was ist für dich als Betroffener so der größte Unterschied zwischen deinem Typ und, sagen wir mal, Typ 2, Typ 1? Ganz einfach die, die hohen Zuckerwerte. Weil ich immer höher eingestellt
1: bin als wie der normale Diabetes. Das ist schon Wahnsinn. Und man muss ja auch noch dazu sagen, es gibt ja nicht nur die drei, es gibt ja auch noch den Schwangerschaftsdiabetes. Und beim Schwangerschaftsdiabetes ist es zum Beispiel so, dass viele Frauen nach der Schwangerschaft den Diabetes nicht mehr haben, aber nach zehn Jahren entwickelt sich der Diabetes kurioserweise wieder.
0: Wir gerade bei Diabetes Typ 2. Jetzt vielleicht einfach noch mal ganz kurz ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute äh, auch mal ganz angenehm nicht ganz alleine. Bei uns zu Gast ist äh, neben Herrn Biester, äh, neben Frank Biester auch äh, Christa Kirchhoff. Das heißt, wenn zwischendurch mal das Gespräch irgendwo nach hinten für euch auditiv in die, in die Räumlichkeit reingeht, dann nicht wundern. Wir sind hier heute zu dritt. Hören tut ihr aber zwei Personen. So. Jetzt können wir weitermachen. Ähm, was mich, also, wie das medizinisch abläuft, fand ich auch interessant. Aber ich fand, naja, so bei meiner Recherche vor allem spannend, dass der Typ 3 zum einen nicht offiziell als medizinischer Terminus äh, anerkannt und etabliert ist. Und dass er eben zum Beispiel, das hatte ich im Vorgespräch ganz kurz gesagt, äh, zum Beispiel beim äh, Gesundheitsministerium gar nicht gelistet wird, was mich so in die, naja, so in die Frage warf. Fühlt man sich dann als, als Typ 3-Patient? Naja, ausgeschlossen. Fühlt, ja, also fühlt man sich ein bisschen fühlt man sich ausgeschlossen oder
1: einfach sich nicht. Im sozialrechtlichen äh, Bereich äh, heißt es ja nur Diabetes, der anerkannt wird. Das die einzelnen Typen werden hier nicht äh, anerkannt. Es geht auch hier immer um die Folgen, die man durch einen Diabetes hat. Das kann schwer einstellbarer sein, was natürlich höher ber äh, berücksichtigt werden muss als jemand, äh, wo der Blutzuckerverlauf äh, wirklich kontinuierlich gleichbleibend ist. Ja. Ja, dann heißt äh, aber es gibt ja wie gesagt äh, Typen wie, wie bei äh, Frau Kirchhoff, der äh, sehr labil ist. Und dann hast du natürlich dann auch die entsprechenden Folgeerkrankungen, die dann zusätzlich noch anerkannt werden müssen. Ich muss dazu sagen, ich bin Insulinpumpenträger. Bei mir ist das Messgerät gleichzeitig im Prinzip
0: die Fernbedienung für die Pumpe. Okay, das, ich versuche mir nur gerade. Solche Sachen packen wir euch in die Shownotes. Dann habt ihr da auch mal irgendwie ein Bild dazu und eine Beschreibung, damit ihr solche Sachen in besser bessere Einordnung kommen könnt. Schaut da gerne mal rein. Ich springe jetzt mal ein bisschen meiner Moderation, aber weil es gerade gut passt. Ähm, du hast geschrieben, was vielleicht noch interessant für einen Podcast wäre: Zitat, wir haben kein Gesundheitssystem, sondern ein Krankheitssystem. Ähm, pass auf, ich gebe dir dazu noch ein Zitat und dann können wir darüber kurz reden. Aus einem Artikel. In den USA kann es schon vorkommen, dass ein krankenversicherter Mensch mit Diabetes trotzdem bis zu 1000 Dollar im Monat für sein Insulin bezahlt. Das kommt hier in Deutschland, glaube ich, nicht vor. Das kommt
1: nicht vor, das ist richtig. Aber wir haben äh, auch viele, die im Prinzip gar nicht sozial versichert sind hier in Deutschland. Aus, eigenen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Die vorher vielleicht in einer privaten Krankenversicherung sind können das dann nicht mehr bezahlen, kommen aber nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung. Es gibt, äh, haben wir jetzt gerade jetzt bei uns äh, einige Fälle, die dann äh, wirklich das Geld sparen, um vierteljährlich mal zum Arzt zu gehen, um den bezahlen zu können. Das sind so Sachen, die sind vielleicht gar nicht allgemein bekannt. Aber gerade Selbstständige, die vorher in der privaten Krankenversicherung waren, kommen dann nicht mehr, haben dann ihre Rente und können im Prinzip die hohen Beiträge der privaten Krankenversicherung nicht mehr bezahlen und kommen aber nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung rein. Aber das können wir jetzt in der Selbsthilfe, das muss von der politischen Seite geregelt
0: werden. Da würden wir euch äh, zu dem Thema auch einfach noch mal ein paar Artikel, ein bisschen was zum Nachlesen, in die Shownotes packen. Was wünschst du dir denn generell für die Versorgung von Diabetikerinnen und Diabetikern in Deutschland? Was wäre so eine Sache, bei der du sagst, ja, wenn ich mir was aussuchen könnte, das wäre so ein Punkt, der wäre dringend nötig? Dringend nötig wäre auf jeden Fall, dass die
1: Diabetologie äh, definitiv eigenständiges Studienfach ist, damit auch anerkannt das ist das A und O und eine flächendeckende Versorgung von Diabetologen. Denn die, wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Diabetologen, die
0: veraltet sind, die irgendwann aufhören und es gibt keinen Nachfolger. Also du, du steckst in der Materie und es, du hast ja konkrete Anliegen, aber der Deutsche Diabetikerbund Sachsen-Anhalt, hat der denn konkret irgendwelche Ziele? Warum ich frage, komme ich gleich drauf. Gerade zweimal das Pferd ein bisschen von hinten auf, aber ich versuche mich trotzdem hangeln an der Moderation. Ähm, was für konkrete Ziele habt ihr denn als äh, Deutscher Diabetikerbund Sachsen-Anhalt oder eben auch auf äh, Landesebene? Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, dass wir äh, Mitgliederzuwachs
1: haben, vor allen Dingen äh, jüngere Mitglieder. Viele jüngere Mitglieder gehen gar nicht in solche Verbände. Die gu gucken bei Herrn Google, sage ich jetzt mal, und Herr Google weiß aber nicht alles. Aber äh, die verlassen sich drauf. Und hier müssen Dinge eingebracht werden, ob das jetzt in Form von Podcast, ob das YouTube-Kanäle, Facebook, wo wir die jungen Leute auch ansprechen. Die L jungen Leute gehen nicht in die Selbsthilfegruppen. Diese Zeit ist aus meiner Sicht überholt. Man darf die alten Diabetiker natürlich nicht vergessen, die brauchen ihre äh, Betreuung auch. Aber äh, diese, diesen Übergang, der muss in irgendeiner Form geschaffen werden. Das betrifft nicht nur den Diabetikerbund, das betrifft im Prinzip die ganze Selbsthilfe. Also vielleicht auch Selbsthilfe einfach weiter und neu denken? Richtig, es muss neu gedacht werden. Ja. Ja. Deswegen finde ich hier dieses, äh, äh, dieses Podcast, dieses System, finde ich erst einmal gut, dass man überhaupt erst einmal, das werden sich nicht die 80-jährigen Diabetiker anhören, ich Sollten welche nicht. dran
0: sein? Ja. Grüße auch an euch. Aber, klar. aber im Allgemeinen werden das erstmal jüngere Leute sein. Ähm, ich frage aus folgendem Grund. Ich habe auf eurer Website, die natürlich auch verlinkt wird, ihr wisst mittlerweile wo, ähm, folgendes gefunden. Zitat. Diese Selbsthilfegruppen sind allen Interessierten offen. Gleichwohl ist die Mitgliedschaft anzustreben, weil der Deutsche Diabetikerbund auch in der zahlenmäßigen Mitgliederstärke die Interessen der Vertretung für die Interessen der betroffenen chronisch kranken Mitbürgerinnen und Mitbürger gestärkter wahrnehmen kann. Gerade bei den Sparideen in vielen Bereichen, die zu Lasten der Betroffenen gehen, ist dieses Engagement wichtig. Seit wir den Podcast machen und ich mich mit, der, mit Selbsthilfegruppen auseinandersetze, das erste Mal, dass, sagen wir mal, schon so appellartig und sehr aktiv ähm, aufgerufen wird, dazu ähm, zum Beispiel dem Diabetikerbund als Mitglied beizutreten. Was habt ihr davon? Also was, was habt ihr am Ende davon mit einer höhere, von einer höheren
1: Mitgliederzahl? Ganz einfach deshalb. Als Verband, je mehr Mitglieder du hast, hast du natürlich auch ganz andere politische Einflüsse. Eine einzelne Person hat keinen politischen Einfluss. Wenn du aber einen Verband hast, ob das jetzt auf Landesebene ist oder ein Bundesverband auf Bundesebene, dann hast du natürlich auch eine politische Kraft, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Der Einzelne kann das nicht. Und deswegen ist eine Mitgliedschaft in
0: den Verbänden auch dringend notwendig. Also einfach, weil ich, also ich kann es mir tatsächlich auf, auf Verwaltungs- und, und, und politischer Ebene einfach gerade nicht vorstellen, ob es einen Unterschied macht für die Entscheidungsträgerinnen und Träger, ob man jetzt äh, einen Verband hat, der, sagen wir mal, 500 Mitglieder hat und einen Antrag stellt, etc., oder einen Verband hat, der, ich bin jetzt mal 1000 Mitglieder hat. Ich weiß nicht, ob das, also macht das tatsächlich einen greifbaren Unterschied? Das macht einen greifbaren Unterschied
1: auf jeden Fall. Gehen wir mal, mal den Vergleich Sozialverband, VdK. Äh, die Geschichte ist ja von beiden Verbänden äh, sehr eng zusammen. Die sind ja mal ein Verband gewesen. Es werden, machen beide Verbände das Gleiche. Wenn die jetzt wieder zusammenkommen würden, dann wären wir dreieinhalb Millionen Mitglieder. Und das ist natürlich eine politische Kraft um äh, bestimmte Gesetze durchzusetzen. Und hier in der Diabeteslandschaft ist es ja genauso. Diese äh, zerklüftete Diabeteslandschaft ist ja mal alles aus dem Diabetikerbund, der ja 70 Jahre alt ist, herausgekommen. Die DDF, äh, Diabetes die Diabetesföderation, die Diabeteshilfe äh, und so weiter, das ist alles aus dem Diabetikerbund herausgekommen. Und hier ist es doch sinnvoll, einen Verband zu machen, damit wieder äh, eine entsprechende politische Kraft da ist. Hier, hier geht es nur um Postenhascherei. Jeder möchte im Prinzip einen Posten haben, äh, aber die
0: Diabetiker selbst haben davon nichts. Das war jetzt auch so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als du äh, gesagt hast, Krankenkassenmodell in Schweden zum Beispiel. Ja. Das gilt doch dann aber auch für die, für die Verbandslandschaft in Deutschland. Richtig, also wenn man genau so Synergien bildet und äh, statt zehn Verbänden einfach einen stärkeren hätte, theoretisch. Und das hat auch was mit Fördermaßnahmen zu tun. Gehen wir
1: davon aus, jetzt, wir haben jetzt vier, vier Diabetesverbände in Deutschland. so Die beantragen natürlich auch über die BAG entsprechende Fördermaßnahmen, Fördergelder und so weiter. So, dann geht es nach den Mitgliederzahlen. DDB, jeder hat andere Mitgliederzahlen und die kriegen im Prinzip alle ihr Geld. Es wäre doch sinnvoller. Als Einverband eine große Summe zu kriegen, weil du ganz andere Sachen äh,
0: veranstalten kannst. Tja, nun haben wir den, äh, nun haben wir ganz oft schon über den Deutschen Diabetikerbund Landesverband Sachsen-Anhalt geredet. Äh, dann wäre es vielleicht auch gut, wenn wir den dann jetzt auch vorstellen. Darum habe ich nämlich von gesagt, wir, wir, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Das sollte eigentlich früher passieren, aber es hat so schön, der Absch das Abschweifen war so schön, deswegen ähm, hänge ich es mal hinten dran. Stell doch mal den äh, Deutschen Diabetikerbund Landesverband Sachsen Anhalt mit eigenen Worten vor.
1: Ja, der Landesverband äh, Sachsen-Anhalt hat sich vor 30 Jahren gegründet. Ne, damals in Magdeburg. Äh, jetzt, äh, zwischenzeitlich ist das dann, ähm, dann nach, nach Quedlinburg äh, die Landesgeschäftsstelle umgezogen und seit 2018 sind wir jetzt hier in Merseburg. Das hat auch äh, den Grund gehabt, weil der ganze Vorstand hier in diesem Bereich wohnt. Die Frau Kör, äh, Die Christa wohnt hier in Merseburg. Ich teuchern der äh, Frank Schröder, was der Stellvertreter ist, ist in Naumburg. Dann wäre äh, Quedlinburg. Blödsinn gewesen, weil wir, da ist keiner und jedes Mal hätte jemand dahin fahren müssen und so weiter. Und deswegen haben wir das hier auch zentral genommen, was auch eine gute äh, Angelegenheit ist. Es ist natürlich keine äh, äh, befahrene Straße oder ein, ein Center, wo, man, äh, wo, wo auch viele Leute rumlaufen. Das, muss, das ist aber auch eine Kostenfrage. Es muss
0: ja alles irgendwo finanziert werden. Ja. Der dbt hat wie viel? 270 Mitglieder? In 17 regionalen Selbsthilfegruppen. Ja. Und als ich mir die angeguckt habe, ich bin ja manchmal so ein bisschen neugierig, bin ich da, da musst du mir ganz kurz sagen, woran Folgendes liegt. Ihr habt so Gruppennamen wie Magdeburg Berufstätige und Magdeburg Senioren 4. Ja. Und bei meiner Suche habe ich Magdeburg Senioren 1 bis 3 nicht gefunden.
1: Es hat früher auch 1, 2, 3 und 4 gegeben, aber die haben sich dann aufgelöst, weil zu alt geworden und dann haben die sich in die äh, SAG 4, Magdeburg 4, integriert. Genauso ist das in Schönebeck. Schönebeck ist ja auch 1, 2, 3 und da gibt es eben nur noch eine äh,
0: Selbsthilfegruppe. Aber die Nummerierung bleibt dann fix und genau, wird dann nicht genau. quasi zurückgestellt. Nein, okay. das wird dann nicht zurückgestellt. Da bin ich kurz drüber mit meiner naiven Fantasie drüber gestolpert. Was ist so dein Aufgabenkatalog in der, im Landesverband? Weil Selbsthilfegruppen und Arbeit in einer Selbsthilfegruppe haben wir ja tendenziell einmal häufiger so im Podcast zu Gast. Also nicht die Arbeit haben wir zu Gast, sondern Leute, die in einer Selbsthilfegruppe arbeiten. Aber was machst du auf Landesebene? Was machst du im Landesverband? Was ist da so dein Aufgabenkatalog, den du eifrig abarbeiten musst? Ja, zum Beispiel Vorträge auch in den Selbsthilfegruppen.
1: Gerade was jetzt Pflegeversicherung anbetrifft, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und sowas, Schwerbehinderung natürlich. Das ist das, was die Leute auch interessiert. Und ansonsten hast du mehr administrative äh, Aufgaben als Vorsitzender. Die Hauptarbeit, muss ich wirklich sagen, hat die Christa, weil sie einmal vor Ort ist und natürlich die, Finanz-, die Finanzen als Schatzmeisterin äh, hat und äh, auch die Mitgliederbetreuung, weil das pa passt auch zusammen. Für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, äh, die Transparenz. Das war in den letzten Jahren nicht ganz so gewesen, das war vor meiner Zeit. Die Transparenz ist ganz wichtig, dass wir auch untereinander immer wieder informiert sind, was passiert, was kommt an Post zum Beispiel und so weiter. Müssen wir bestimmte Dinge neu ausrichten, dafür reden wir auch miteinander.
0: Ja. Gib uns doch mal so ein, so ein praktisches Beispiel, also worin unterscheidet sich zum Beispiel... Du hast ja in Gotha eine Selbsthilfegruppe mit aufgebaut. Wo unterscheidet sich jetzt so dein Tag in der Selbsthilfearbeit zwischen Landesverband und Selbsthilfegruppe? Was ist da so, was würdest du resümieren, was ist so der größte Unterschied? Ja, der größte Unterschied ist im Prinzip Landesverband. Wenn du Landesvorsitzender
1: bist, hast du ja nicht eine eigene Gruppe. Die rufen natürlich auch bei mir an. Ja, oder Christa gibt, mir die, äh, äh, gibt, mir den, äh, gibt den Leuten die Telefonnummer, obwohl die im Internet steht, äh, wenn die jetzt Probleme, gerade was in dem Alter hast du ja meistens die Probleme der Pflegeversicherung und, und, und so weiter. Dann äh, habe ich entsprechende Broschüren, wir können darüber reden, die werden entsprechend beraten, auch am Telefon. Das ist meine Aufgabe hier als Landesvorsitzender. Dann die äh, Vertretung natürlich auch beim Bundesverband. Wenn jetzt BV-Sitzungen sind, erweiterte BV-Sitzungen, da ist die Christa auch immer mit dabei. Oder wenn wir jetzt Länder treffen, zum Beispiel haben Austausch der einzelnen Bundeslandesverbände. Äh, Bundes ja, da haben wir jetzt ähm, äh, demnächst in, in Dresden wieder einen, äh, einen Länderaustausch. Ja, das sind so Sachen, das äh, ist meine Aufgabe, das auch entsprechend dann äh, dort äh, zu präsentieren.
0: Dabei, was würdest du so sagen, ist der herausforderndste Aspekt?
1: Auf jeden Fall ähm, die Vorträge, weil es ändert sich auch ständig was im Sozialrecht. Du musst da immer auch am Laufen bleiben. Du kannst jetzt nicht mehr äh, irgendwelche Vorträge halten, die, ich sage mal, von der Pflegeversicherung ausgehen vor 2017. Äh, wir haben ja 2017, hatten wir ja dann eine Rechtsänderung, wo dann... Äh, es gibt nur noch einen Pflegegrad, gibt. und der Pflegegrad heißt ja nicht mehr körperliche Untersuchung, wie es vorher noch war, es, äh, die äh, Gutachter sitzen dann da mitten, äh, mit ihrem Laptop und arbeiten einen Fragekatalog ab. So, und da geht es wirklich darauf, die Leute da vorzubereiten, äh, was, äh, wie sie antworten müssen, deswegen haben wir da auch entsprechende Pflegetacherbücher, wo sie vorbereitet werden. Ich bin oft genug auch bei solchen Pflegegutachten äh, mit dabei, ja, und ja, und dann, wie gesagt, ich, ich bin ja dann noch im Widerspruchsausschuss der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt, ne, wo es dann äh, äh, um die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen geht. Da kommt natürlich auch der Diabetes mit vor. Ja. Also, wenn man hat im Prinzip das Sozialrechtliche und die Selbsthilfe. Das ist bei mir im Prinzip alles, alles eins, wenn, wenn du es so willst, ne, weil es gar nicht anders geht. Ja, du könntest zwar jetzt hier in der Selbsthilfe auch sagen, ne, dann nehmen wir uns an, weil das aber wieder eine
0: Kostenfahrer. Ne. Ich habe es schon mal kurz angerissen. Du hast in Gotha die Selbsthilfegruppe Diabetes mit Das war Ah, okay. Das war ähm, Dann skizzieren wir mal ganz kurz, so, oder nimm uns mal mit, du hast ist 2000, du bekommst die Diagnose Diabetes mellitus. Und im gleichen Jahr arbeitest du am Aufbau einer Selbsthilfegruppe mit. Was sind da so die Beweggründe und wie war die Zeit
1: für dich? Ich muss dazu sagen, ich bin 99 operiert worden. Ähm, man hat eine akute, nekrotisierende Pankreatitis festgestellt. Ähm, 20% Überlebenschance mit Anusbräder. Äh, Gewichtsverlust bis auf 45 Kilo runter. Da ging das schon los im, äh, ich, ich bin von der Reha wiedergekommen, das war im April. Und da sollte ich von der Krankenkasse sofort zum ärztlichen Dienst, weil die Krankschreibung überprüft werden soll. Da habe ich mich nach Gotha noch geschleppt, bin gar nicht alleine hingekommen. Und da hat der Arzt nur gesagt, können die nicht lesen. Und ich habe aber im Krankenhaus schon festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin. Hatte mich damals dann an die Selbsthilfekontaktstelle in Gotha gewandt. Und da haben wir dann praktisch über die Medien äh, eine Veröffentlichung gemacht, dass wir eine, hier eine Selbsthilfegruppe gründen wollten. Und aufgrund dessen waren von vornherein 10, 12 Mann da. Das war für mich überraschend, auch für die Selbsthilfe-Kontaktstelle, äh, ja, dass da von vornherein so viele Leute da waren. Das waren Pankreaskarzinompatienten, äh, es waren, äh, waren natürlich auch Pankreativitäten, Pankreatiten, sage ich jetzt einmal. Ne. Es gibt ja da auch noch äh, äh, seltene Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, wenn zum Beispiel äh, so ein endokriner Tumor in der Bauchspeicheldrüse wächst. Das heißt, die Leute sind dann auch ständig in der Unterzuckerung. Die Ärzte wissen nicht, warum. Das kommt im Prinzip nur äh, durch ein CT äh, zum Tragen. Ich hatte da eine Patientin gehabt aus Eisenach. Die haben, um an den Tumor zu kommen, weil sie den nicht gesehen haben, mussten die die Bauchspeicheldrüse scheibchenweise wegschneiden, bis die an den Tumor gekommen sind, um den dann komplett zu entfernen. Ja, das sind so komplizierte Sachen und die Bauchspeicheldrüsenoperation äh, ist ja eine der kompliziertesten Operationen, die es gibt. Ich habe damals dann äh, in Thüringen sogenannte Arzt-Patienten-Seminare Damals äh, mit dem Chefarzt der Medianklinik, äh, Reha-Klinik, äh, thüringenweit aufgebaut, da waren jedes Mal auch weiß, über, weit über 100 Leute da. Ja. Dasselbe habe ich dann in der Uniklinik in Magdeburg, ich bin dann 2001 ja, bin ich nach Sachsen-Anhalt gezogen.
0: Ich wollte gerade fragen, was, was war da der Grund? Also muss auch nicht erzählen, es, aber finde ja, ich. Es gibt, es gibt da sowas wie Liebe. Oh ja, da kommen wir in irgendeiner Episode auch drauf zu sprechen, bestimmt. Und da habe ich
1: ihm damals gesagt, ich kriege meine Rente dort und würde die auch hier kriegen. Und meine damalige Lebenspartnerin, die, ist in, die hat hier in Sachsen-Anhalt gewohnt und hat auch hier gearbeitet. Deswegen bin ich dann von Thüringen hierher gezogen. Vom Gedanken her bin ich immer, immer, immer Thüringer. Es wird auch so bleiben. Ich werde ja immer eine Erfurter Puffbohne bleiben. <lacht> Aber jetzt gerade sind wir in Merseburg. Ja, und ich habe in Milzau damals gewohnt. Milzau ist ja hier nicht allzu weit weg. Wunderschöne Wohnung. Wenn Sie sehen sehen, von der Autobahn sehen Sie dieses, das ist wie so ein Schloss. Und da habe ich eine Wohnung gehabt. Frank, hast du im Schloss gewohnt? Das, ist das, war, das war wirklich wie ein Schloss eine Traumwohnung. Und auch ein Vermieter, der jedes Jahr äh, für die ganzen Leute, die dort gewohnt haben, auf dem Grundstück noch ein Sommerfest veranstaltet hat, auf eigene Kosten. Ja, und Zum Sozialverband äh, bin ich im Prinzip gekommen. Es wurde 2003, nach vier Jahren äh, Berendung, wurden die Rente nicht weitergewehrt. Und durch die Selbsthilfe, ich hatte äh, mit der Patientenberatung vom Sozialverband sehr eng zu zusammengearbeitet. Und dort wurde gesagt, wir suchen jemanden. Der, ja, was vom Sozialrecht versteht, da muss aber schwer behindert sein. So, und da bin ich da haben wir einen Termin mit der damaligen äh, Landesvorsitzenden gemacht. Ja, äh, wir müssen aber wissen, was, äh, was sie für Geld kriegen. Da bin ich dann hier zuständiges Arbeitsamt hier in Merseburg bin ich dahin. Die haben erst mal gesagt, wir haben keine Arbeit. Ich sage, ich hätte Arbeit. Ich will nur wissen, was ich was sie fördern. Das war für die vollkommenes Neuland. Und über diese Schiene bin ich dann beim Sozialverband seit 2003 hauptamtlich in der Rechtsabteilung ange angestellt. Habe dann äh, in Magdeburg mit dem Professor Schulz, der war damals stellvertretender Direktor von der äh, Uniklinik, von der äh, Chirurgie, allgemein und Visoralchirurgie, mit denen habe ich äh, sogenannte auch wieder Arzt-Patientenseminare äh, aufgebaut, die auch äh, wirklich monatlich liefen, sehr gut liefen, besonders wo die Gesundheitsreform kam. Da waren so viele Leute da, äh, dort angekommen, die, wo wir wegschicken mussten, bei keinem Platz mehr da Die haben draußen in den Gängen gestanden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So, leider ist äh, Professor Schulz jetzt äh, nicht mehr in der Uniklinik, der ist jetzt Chefarzt in Haldensleben und darf da aufgrund der äh, Krankenhauspauschale, darf der dort keine äh, Bauchspeicheldrüsenoperationen mehr machen. Das ist auch ein Arzt, über den er sämtliche Hände heben kann. Da ist wirklich vor der Operation zu seinen Patienten gegangen und auch nach der Operation und hat sich um die Patienten gekümmert. Ja. Und durch die Krankenhauspauschalen, die Krankenhäuser müssen ja so, ein, die äh, Chirurgien, die müssen ja dann so und so viele äh, Pankreasoperationen äh, nachweisen, damit der Arzt das auch machen darf. Ja, dann haben wir alle zwei Jahre haben wir den Diabetikertag, das vielleicht noch dazu, das ist in äh, Halberstadt, äh, was sehr gut äh, angenommen wird, wo auch entsprechende Fachreferenten dann äh, da, da sind. Und die kommen auch von sonst woher. Also wir hatten äh, den Dr. Fischer zum Beispiel, das ist ein Fach, äh, Facharzt für spezielle Schmerztherapie, äh, Behandlungsmöglichkeiten bei Polyneuropathie zum Beispiel, Polyneuropathie, Nervenstörung, So, da, da der kommt von Salz Naumburg zum Beispiel. Wir hatten eine Psychologin, die ist in Bad Berger gewesen, oder ist noch in Bad Berger ansässig, die war da gewesen, gerade was psychische Psychoerkrankungen beim Diabetes anbetrifft. Der Dr. Edner ist selbst von Halberstadt, der über die Nieren spricht und so weiter und so fort. Voriges Jahr haben wir äh, aufgrund der Corona-Situation äh, den Tag durchführen können und da wurden eben auch neue äh, Sachen ausprobiert. Der Dr. Fischer hat zum Beispiel dann äh, eine besprochene äh, ähm, Präsentation, äh, PowerPoint-Präsentation gemacht. Das war für uns auch dem neu. Das heißt, äh, auf der anderen Seite äh, Kannst, brauchst du nicht immer jemanden dazu haben, was ja auch ein Kostenfaktor ist. Denn die Leute brauchen ja eher Fahrtkosten und so weiter, die kommen ja von irgendwo her. Und so hat er den Link im Prinzip zugeschickt oder einen äh, Stick und da, da konnten wir das dort abspielen. Da hat es so abgespielt, das saß, äh, saß an der Seite und hat dann besprochen seine Präsentation. Hat zwischendurch auch einmal, damit das äh, wirklich äh, so äh, aussieht, dass er mit anwesend ist, sagt er so, ich trinke mal jetzt einen Schluck Wasser und so weiter. Ne? Alles so während dieser Präsentation. Nachteil ist lediglich, äh, dass die Betroffenen äh, oder die äh, Zuschauer äh, keine Fragen hinterherstellen konnten an den Arzt persönlich. Damals war es so geregelt, äh, dass äh, die Zuschauer Fragen an uns weitergeben und ich die dann praktisch äh, an den Dr. Fischer weitergebe. Na? Und der hat dann
0: das entsprechend beantwortet. Das klingt nach einer äh, guten Corona-Routine. Ja ja. ja. Aber wenn wir schon bei Aktionstagen sind, am 14. November jährlich ist der Weltdiabetestag. Der wird seit 1991 jährlich am 14. November begangen. Und Zitat habe ich auf der offiziellen Website gesehen: Der 14. November ist der Geburtstag von Frederick G. Banting, der 1921 das lebenswichtige Hormon Insulin entdeckte. Ja. Ähm, finde ich auch ganz spannend, weil normalerweise, also ich gucke bei den Aktionstagen immer, wo kommen die her, was haben die für einen Anlass und hier gibt es eben einen ganz konkreten Anlass. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Äh, was bedeutet der 14. November, der Weltdiabetestag für euch? Was macht ihr in der Gesellschaft?
1: Also wir äh, machen hier, äh, das, äh, das hängt aber, wie gesagt, auch aufgrund der vielen Aktionen äh, zusammen, machen nichts. Das wird vom Bundesverband gemacht. Ne? Die machen in Berlin ihren Weltdiabetestag, wo wir dann auch mit eingeladen sind dort. Das kommt mit dazu. Ist natürlich ein Anstoß, sowas auch mal hier in Sachsen-Anhalt vielleicht mit zu integrieren. Weil gerade der Insulin, das war ja wirklich lebenswichtig für Diabetiker worden. Es gibt einen Film zum Beispiel von 1923, wo ein Kind... Vor, bevor es äh, mit Schweineinsulin gespritzt worden ist, da war das kaschexiert bis zum Geht nicht mehr, Das wäre dem Tode geweiht. Da war es was? Kaschexiert, massiv abgenommen. Für den, für, für den Hörer,
0: weißt du? Ja.
1: Massiv abgenommen. Äh, und äh, ein halbes Jahr später war das Kind vollkommen normal. Das Kind ist 70, über 70 Jahre alt geworden. Das war schon eine lebensrettende das Revolution, war ein oder? Auf jeden Fall. Fall. Denn vorher sind ja alle Diabetiker im Prinzip gestorben. Es ist hier so viel äh, ausprobiert worden, was er alles gemacht hat. Aber äh, letztendlich haben die Diabetiker selbst nicht überlebt.
0: Erst durch das Insulin. Was ich auch ganz spannend fand, äh, seit 2007 ist der Weltdiabetestag auch ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen. Und die N UN haben zwar ganz viele Aktionstage, sie haben aber bloß zwei Aktionstage zu Krankheiten. Ähm, das eine ist der Welttag zu HIV. Und das zweite ist der Welttag zu
1: Diabetes. Das ist insofern äh, auch äh, positiv zu werden, weil man äh, hier natürlich auch erkannt hat, die Gefahr des Diabetes. Ich war mehrmals zu einer Veranstaltung in der dänischen Botschaft in, äh, in Berlin, die hieß Diabetes 2030. Dort wurde im Prinzip festgestellt, statistisch festgestellt, dass wir äh, 2045 Minimum 42 Millionen Diabetiker allein in Europa und davon 12 Millionen allein in, in Deutschland haben. Das heißt, es ist eine massive Steigerung der Erkrankung vorhanden und das hat natürlich auch ein, ist natürlich ein massives gesellschaftliches Problem. Nicht nur für Deutschland, sondern für,
0: auch für die ganze Welt. Man sieht es selbstverständlich nicht, aber wir bringen für die Gästeverpflegung immer so ein paar Snacks mit. Und das letzte Mal, sage ich ganz transparent, hatten wir. Kekse und Schokorosinen. Und ich habe mich instinktiv, diesmal ich gedacht, oh, jetzt kaufst du mal besser eine Paprika. Das, das war sofort so ein Reflex, weil ich, so, nachdem ich mit der Recherche durch war, das erste, was bei mir so aufgeglommen ist, als ich im Supermarkt stand und also eingekauft habe, ich habe überall Diabetes gesehen. Das war Ganz seltsam. Aber gut, nun haben wir gefriergetrocknete Ananas und äh, Paranüsse. Auch gut. Man muss dazu da, äh, sagen, das hat mal ein Arzt in äh, Bad
1: Berger ges, äh, gegeben, Diabetologe, äh, der hat klar gesagt, äh, ein Diabetiker kann alles essen, aber nicht in Massen, sondern in Maßen. Und das ist das Auto. Weil ähm, Stress, mal als Beispiel, du hast Appetit auf eine Schokolade und dann sagst du dir, das darfst du nicht. Das erzeugt natürlich Stress und treibt damit auch wieder den Blutzucker nach oben.
0: Ja, stimmt, das ist wirklich ganz spannend. Ich habe es nämlich auch irgendwo gelesen, dass auch Adrenalinausschüttungen äh, die Bauchspeicheldrüse anregen können. Zur ja. so, Insulinproduktion ist interessant, so, dass so die Angst vor dem Diabetes quasi dafür verantwortlich sein kann, dass aktiv wieder Insulin produziert wird und überproduziert wird. Faszinierend. Aber wenn wir schon ähm, bei so einem alltäglichen Thema sind... Skizzi uns doch mal, wie der Diabetes deinen Alltag beeinflusst, Frank. Wir stellen uns vor, Pink Floyd gibt ein Reunion-Konzert, einfach jetzt mal so der Wunschtraum. Du hast zwei Tickets. Wie sieht dein Tag aus unter dem Blickpunkt Diabetes? Ja, du fängst im Prinzip früh an, äh, also bei mir. Ich nehme
1: die Pumpe erstmal mal beim Waschen, das ist, ist vollkommen normal. Messe allerdings auch vorher, so ähm, vor dem Frühstück misst du dann und dann äh, zeigt es dir deinen Bolus an und den gibst du im Prinzip dann ab, dann kannst du normal essen. Ja. Mittag ist genau das gleiche, es kann zwischendurch immer mal passieren, ob das stressbedingt ist oder wie auch immer, das Krankheiten wirken sich ja auch auf den äh, Diabetes aus, wenn du jetzt erkältet bist oder wie auch immer, fühlst dich vielleicht auch so nicht wohl, das wirkt sich immer auch auf den Diabetes aus. So, Mittag geht es genau das Gleiche. So, Nachmittags, Kaffee, immer wieder. Du musst immer irgendwo messen. Denkst du beim Kuchen darüber nach? Oder wie, also,
0: wie, wie, wie denkst du über das, über, über das Essen dann nach?
1: Ja, äh, du kannst ja alles essen. Du musst bloß wissen, was du abgibst. Wie viele Kilokalorien äh, der Kuchen zum Beispiel hat. Du kannst durchaus ein Stückchen Kuchen essen. Warum nicht? Ja. Weil, wenn du jetzt keinen Kuchen äh, äh, isst und hast Appetit, sind wir wieder bei dem, Du hast dann Stresshormone, du möchtest das, und darfst das gar nicht. Und damit geht aber der Zucker wieder hoch. Du musst nur wissen, wie viel du das, wie, wie du das berechnen tust, damit du dann entsprechend das Insulin auch abgeben kannst. Wir sind heute in der Lage,
0: als Diabetiker im Prinzip normales Leben zu führen, sage ich jetzt mal so. Und sagen wir mal abends, ähm, du merkst, ich will auf die Situation Konzert hinaus. An, an was denkst du da? Ja, auf jeden Fall hast du immer wieder äh,
1: Schwierigkeiten äh, beim Einlass. Egal, ob du jetzt einen Pen hast oder eine Pumpe. Also äh, sobald die eine Pumpe äh, oder einen Pen haben, den du ja benötigst, wirst du erst einmal rausgesucht. Du musst den Nachweis bringen, dass du im Prinzip auch wirklich Diabetiker bist. Ist aber auch bei Reisen so. Ich habe es selbst erlebt hier in Leipzig äh, am Flughafen. Da bin ich damals nach Griechenland geflogen. Ich sage, ich habe eine Insulinpumpe. ich habe hier das Gerät. Moment. Dann kamen um die Ecke mit einmal fünf Mann, die mich erst einmal überall äh, nach Drogen und weiß der Teufel was äh, untersucht haben. Es war wirklich so. Ne? Das, hat, das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. So, dann haben sie mich durchgelassen. Dann bin ich oben, ehe du ins Flugzeug kommst. Dort hieß es, äh, sie sind gefährdet. Kommen Sie zurecht, wenn da oben was passiert. Das war wortwörtlich die Frage. Da habe ich gesagt, natürlich, was soll ich, wenn das Flugzeug abstürzt, da ist es egal, ob du Diabetes hast oder nicht, sage
0: ich jetzt immer. Du hast ja von gesagt, oder wir haben uns gestellt, du bezeichnest so deinen aktuellen äh, Lifestyle als Unruhestand. Wann oder was würde dich dazu drängen, mal einen Gang zurückzuschalten? Das
1: wird schwierig. Die Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Ich bin, bin ja nun auch schon 66 Jahre, aber ich halte mir immer das Lied von Udo Jobs vor Augen, mit 66 Jahren geht das Leben erst los. Na, natürlich äh, werden wir keine 150 Jahre, dessen, dessen bin ich mir auch bewusst. Ich habe so ein, man kann ruhig sagen, so ein massives helfer was soziale Ungerechtigkeit anbetrifft. Ich hatte es ja vorhin schon einmal äh, erwähnt mit Verfahren, äh, die Behörden sehen die Menschen nicht dahinter. Das ist das große Problem. Ich habe das Beispiel jetzt genannt, wo mich der Vollzug da in äh, Hohenmölzen angerufen hat, dann, ob sie mal meine Nummer weitergeben können. Dann hat sich die Frau bei mir gemeldet, hat in gleichen Atemzug äh, die fristlose Kündigung gekriegt äh, von der Wohnung. Und, ähm, und, da ich, und äh, hat kein Hartz 4 bekommen wegen fehlender Mitwirkung, aus Unwissenheit, was sich dann herausgestellt hat, wo ich dann äh, mich mit der Wohnungsgenossenschaft äh, in Verbindung gesetzt habe, wo ich, damit wir erstmal eine Fristverlängerung gekriegt haben, äh, die Nachweise gebracht haben an die Jobcenter, sodass die Frau überhaupt erstmal wieder anfangen kann zu leben. Wenn die fristlose Kündigung durchgegangen wäre, dann wäre die nicht wieder auf die Beine gekommen. Die hatten noch eine elfjährige Tochter. Das heißt, in dem Moment ist auch das Jugendamt noch im Boot und die wäre ihrer Tochter noch losgeworden. Da, da interessiert das die Behörden nicht, äh, was dahinter steckt. Die haben ja mittlerweile angeboten von, äh, von der Wohnungsgenossenschaft. Äh, die haben mehrere solche Fälle, dass wir uns da, auf, da eine gewisse Zusammenarbeit vielleicht auch aufbauen können. Die Leute wissen vielmals gar nicht, was, was auf sie zukommt. Und damit sind wir hier äh, beim SGB 1 äh, die Auskunfts- und Beratungspflicht. Auch der Jobcenter, die das definitiv in den meisten Fällen nicht macht.
0: Ja, es war jetzt ein kleiner äh, Ausreißer nach äh, links und rechts, aber wie eingangs erwähnt, wir reden über Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit und alles, was uns unter den Nägeln brennt. Und das hat mir unter den Nägeln gebrannt. Dann sind wir thematisch zumindest am Ende angekommen. Zum Abschluss immer noch eine Frage, die ich meinen Gästen stelle. Was bedeutet für dich Selbsthilfe in einem Wort? Die
1: Selbsthilfe ist im Prinzip die Hilfe der äh, untereinander, dieses Zusammenwirken von Betroffenen, Austausch. Wie geht ein Einzelne mit seiner Erkrankung um? Kann ich das auf, mein, äh, auf meine Erkrankung auch äh, äh, umschwenken? Welchen Arzt, mit welchem Arzt bist du zufrieden? Und so weiter. Dieser Austausch ist in der Selbsthilfe ganz, ganz wichtig.
0: Okay, das heißt, Selbsthilfe in einem Wort ist für dich Austausch. Austausch, ja. Ja, finde ich gut. Da gehe ich mit. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Frank, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns empfangen hast. Wir waren sehr gerne hier in Merseburg, wir sind gut hergekommen, wir haben uns gut versorgt gefühlt. Ich wünsche dir weiterhin gute Gespräche, entweder auf Landesebene oder vielleicht auch wieder in der Selbsthilfegruppe. Ihr findet wie immer die Zusammenfassung, Transkript etc. findet ihr online, könnt euch weiterführendes angucken. Wir verlinken euch ein bisschen Material zum Thema. Und dann, komm gut durch den Tag, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. Das ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.